0: Olá, astronautas. Bem-vindo a bordo mais uma vez no segundo episódio do Astronauta Urbano Podcast. E dessa vez, nada mais, nada menos que a Alessandra Rocha aqui com a gente. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom,
1: Ro? tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Estou super ansiosa pelo bate-papo aqui.
0: É verdade. Esse, 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 quem, quem ouve o, o, essa tal de ciência deve estar até estranhando, né? Falar, nossa, conheço essas duas vozes. É verdade, gente, né?
1: é verdade. Os famosos Rocha, né? Todo mundo que ouvia o podcast é... achava que ah, o Rogério Rocha e a Alessandra Rocha, os dois irmãos, <risos> mas não, não é só coincidência de sobrenome.
0: Não, é verdade. É, pelo que a gente sabe, não tem nenhum parentesco, Acho né?
1: Que Acho que não. A gente tem uma, umas histórias engraçadas, né, Rodi? Estarmos no mesmo é. lugar em... Depende, em alguns anos, aí mas nós nunca nos encontramos antes.
0: É, pelo, pelo fato de a, gente, de a gente ter o mesmo gosto musical, aí a gente ficou em muitos lugares, aí em shows, né que a gente nem Verdade. sabia, mas Verdade. a gente estava lá. <risos> e, e para quem não sabe, eu acho que muita gente já conhece a, a Lissandra, ela faz um trabalho maravilhoso é, com a ciência e voltado para a criança, que é o é o nosso futuro, né, Alessandra?
1: É isso aí, é... eu trabalho assim, bom, já dou aula há 20 anos, né, então eu trabalho em sala de aula há muitos anos, e eu senti bem essa necessidade, sabe, de falar com as crianças através do YouTube, né, eles gostam muito desse dessa plataforma, dessa mídia, e eu achei que valeria a pena, né, trabalhar com divulgação científica para eles, nessas plataformas, é, é como se eu pudesse expandir a sala de aula que eu já tenho ali todos os dias para o YouTube e levar isso para mais crianças, mais estudantes, além também do, do, uh, da ajuda pedagógica, né, para os professores que muitas Sim. vezes não tem material de, de ciências para trabalhar na sala de aula, então criar esses vídeos, criar esses materiais para eles também lá no YouTube, né.
0: Não, é, é maravilhoso, e a, a, inclusive os, esses projetos aí a gente vai falar mais para frente, e, e tem uma pergunta que eu acho que eu vou perguntar assim para todos os meus convidados, né, que foi o que eu perguntei no episódio 1 para Loli, e vou perguntar para você também, como você se apaixonou pela astronomia? Ai,
1: nossa, essa história, essa história é até um pouco a minha marca registrada, assim, as pessoas que me conhecem hoje, é... Sempre me pedem para contar essa, essa história porque ela simboliza a história de muitas pessoas que se apaixonaram pela, pela ciência e pela astronomia. Uh, eu tinha os meus oito aninhos, lá em 1986. E, é, já entreguei a idade, hein? Já entreguei.
0: Aí, é, somos, né? Temos a mesma idade, né? Temos
1: a mesma, não tem jeito. E aí meu pai resolveu me fazer uma surpresa. Ele sabia que eu gostava, né? como toda criança. As crianças são super curiosas com o espaço, né? eles olham a lua, já querem saber o que é, olham as estrelas, se perguntam, isso é natural da criança, mas eu tive a sorte dos meus pais é, perceberem isso e quererem é, aprofundar esse meu gosto, né, pelo, pelo universo. E aí, então, meu pai, numa madrugada, arrumou as malas, colocou todo mundo dentro do carro, nossa, que legal! Não, foi uma loucura, assim, sabe aquela coisa de excursão mesmo. E eu com oito anos, eu não fazia a menor ideia para onde a gente ia. Aí uhum. cobertores colocou dentro do carro, né? Aí vamos, vamos passear, vamos passear. Falei, gente, no meio da madrugada, e foi com o carro, vamos indo com carro. E aí a gente acabou num mirante no interior de São Paulo, se não me engano, a divisa com, com Minas Gerais. Ele acabou ali num mirante onde estava cheio de carros, com os faróis desligados, mas Nossa. cheio de telescópio, binóculo para tudo quanto era lado. E aí, então, nós estávamos lá para ver o cometa Halley. E oh. eu, fiquei, é, eu fiquei assim, louca, porque eu tinha acompanhado as notícias no jornal. Aquela, uhum. Aquele momento, os jornais deram uma bela de uma exagerada, né? Eles acharam que a gente ia ver aqueles cometas que aparecem em filmes e tudo mais. Mas, na verdade, o Cometa Halley fez uma aparição bem tímida naquele ano, mas já foi...
0: O é, eu, eu, eu fiquei sabendo que, que foi meio frustrante, né? Eu, eu, eu não... Ó, para falar a verdade, em 86 ainda não estava emergido nessa, nesse, nesse mundo, mundo né? E, mas claro que eu soube do, do Cometa Halley e tudo, mas meus pais não tiveram a iniciativa de, de me pôr num carro e... Aliás, isso foi uma atitude muito bacana dos do seus pais, viu? Porque, é. É. porque, assim, hoje em dia, que nem teve o New Eyes né? Uhum. É, a mídia dá uma cobertura gigantesca, né, meu? Tipo assim, ah, eu não vi, mas eu vou entrar ali na internet e vejo.
2: Exatamente.
0: É, claro que não é a mesma coisa de você ver pessoalmente, óbvio. Não é. E, mas...
1: E, e tem o um lance que você falou da internet, né? Lá uhum. em
0: seis uhum.
1: se você não visse pelos jornais... Uhum. por alguma foto que alguém tirasse, você não teria a oportunidade mesmo de ver se não fossem loco, né?
0: Sim. Mas é mais, mas é mais, é mais legal, não é? A, a atmosfera disso, né? Ah, é... De, de se reunirem, tô... de, de, de eu ver, falar, ver esse né? evento.
1: É, eu, eu vou te falar uma coisa. Não, eu não consegui ver o cometa, né? O que eu lembro que eu vi <risos> foi é, ali no, no... Meu pai tinha um binóculo muito potente e tal, então eu vi pelo, pelo binóculo era um chumacinho de algodão, uma coisinha assim meio esverdeada, mas assim, no meu imaginário, eu veria mesmo a mesma cauda, eu veria tudo aquilo, né? E não vi. Agora, o que você falou é importantíssimo, é a atmosfera do lugar. Todo né? mundo junto, tentando olhar aquele fenômeno e as pessoas conversando sobre astronomia naquele lugar. As pessoas explicando umas para as outras o que, que é que eles estavam vendo. Né? É. E aquilo para mim foi muito mágico, mágico demais. Eu lembro. Nossa,
0: eu imagino. É, eu, imagino. Eu, eu lembro
1: voltar para casa, só que eu voltei assim, o que eu falei, muito decepcionada por não ter visto, <risos> né? Mas ao mesmo tempo, a magia toda tava lá e eu falava para minha Sim. mãe assim: "Ai, ah, eu, eu preciso viver mais anos para ver de novo, né? Porque eu sabia que isso ia voltar em 70 e tantos anos. E aí eu falava, hum. "Eu preciso viver e tal. Minha mãe falou, não, claro, claro, você vai, né, dando aquele Caramba, aí. meu. Mas foi, foi demais. E aí teve um segundo episódio que eu fui num hotel fazenda, de novo, com a minha família, tudo.
0: Tudo então, interior, né? Tudo com o céu interior, no... cara. Tudo Limpo.
1: interior, não adianta. Aqui na capital, assim. né, aqui em São Paulo, a gente brinca que tá observando a lua, porque na verdade Sim. não é bem assim, tá? E aí, então, nós fomos no interior, que foi em Campinas, na cidade de Campinas. Tinha um hotel fazenda que tinha um observatório dentro do hotel fazenda. Era a atividade para as crianças, enquanto os pais iam para os jantares e tudo mais. E aí, então, fomos à noite no observatório, lá um monte de criancinha. E o, o cara do observatório, que obviamente era um monitor, algum estudante de astronomia da, da, da faculdade, ali da de Campinas, ele uhum. recepcionava as crianças e ele assim, cara, ultra animado, era tipo nove horas da noite, né? E ele lá animadão, falando com as crianças e aí, vamos ver Saturno, né? Aí eu, postei, eu você
0: você falou, vê que ele fazia com coração, né?
1: Fazia, cara, fazia com coração. <risos> tava pra sacar que pô, o cara tava apaixonado pelo trabalho dele e, e o que é legal da hora astronomia é isso. Todo mundo que você encontra é, são pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? A astronomia traz essa paixão, não tem jeito. Aí Sim. botei meu olhinho lá na, na ocular pela primeira vez, nunca tinha usado um telescópio antes. Botei ali, e aí eu vi Saturno, né, meu? Eu vi aquela Porra. coisa ali com aquelas orelhinhas, né? E, e 86 então, também? Isso foi, acho que em 88. Eu tá, mesmo de assim, mesmo assim. Orelhinho. Mesmo assim, cara. Eu já tenho 10 aninhos <risos> E aí, é, eu lembro, cara, como se fosse ontem, assim. Eu cheguei pra ele e perguntei, mas isso aqui que eu tô vendo é uma foto? Ele falou <risos> pra mim e falou, não, você tá olhando o universo. Eu falei, pô, meu. aí me quebrou.
0: Aí já era, daí, é, aí já era. Eu
1: falei, cara, eu tô olhando o universo, uma coisa que eu queria realmente ver sempre. E eu posso, através de um telescópio. E aí, Puta, que bacana. Eu não larguei mais. A partir daí, a minha vida virou... Mãe, quero trabalhar na NASA. Aí minha mãe falou: olha, a primeira coisa que você precisa fazer é falar inglês. E aí me matriculei no. no ela, né, me matriculou no, no curso de inglês. Uhum. E assim, sempre eu tive esse apoio em casa. Sempre. Uh, se eu, que, sei lá, às vezes.
0: Primordial, tinha, né?
1: Primordial, meu. Às vezes tinha uma publicação na, na banca de jornal, de uma super interessante da vida, que no, na década de 90 era uma bela de uma
0: revista. Era, era a revista. Assim, era a era revista. porta de
2: entrada para a criançada,
0: entendeu? Era a porta é, é.
2: E aí, então, passava
1: é. na banca, meus pais davam um jeito para ter essa revista em casa. É, tinha bastante livro na minha casa, porque minha mãe é professora, então, tinha uhum. muita, muito acesso, né? Então, uhum. isso foi criando em mim toda essa, essa ideia de estudar e pesquisar e cientificar as coisas,
0: né? Meu, que estudar. bacana, que bacana. Não, essas duas, essas duas experiências que você teve, não tem jeito da pessoa, se, se não emergir na astronomia, é porque realmente não gosta. É, eu falo que assim, realmente se não
1: gostar de ciência, é porque te ensinaram errado.
0: <risos> é, é verdade, ensinar, né? é, tão, é, é tão verdade. Bonito, né? o... Porra, incrível. O, o Halley, hum. ele vai passar quando de novo? 60 e...
1: 61. Acho
0: que 61. Ah, tá aí já, pô. Opa, tá aí. Olha lá, a gente vai ter oportunidade. A, a, de... pandemia tá fazendo, a pandemia tá fazendo passar o tempo tão rápido, ao mesmo nossa. tempo devagar, né? É,
1: cara, é. Quem sabe, né, Rô? A gente que é. podia ter se encontrado em vários lugares aí na nossa história, a gente vai se encontrar nos nossos 80 e poucos anos <risos>
0: pegar vai que a gente tem vai já vai que a gente tem um, um sangue um pouco da família real aí né e passa dos 90 brincando nossa
2: tô, tô apostando
0: <risos> o, o então mas o, o haley ainda ele é mais ele é mais vamos dizer assim ele é mais amigável do que o Eyes, porque o Eyes é. vai ser só daqui 7 mil anos é, né então cara,
2: esse esquece
0: esse, aí, esse viu, esquece viu? daí é, isso daí não sei nem que tipo de espécie vai estar tá na Terra Exato. daqui daqui 7 mil anos Exatamente. Olha do jeito Deus. que a humanidade do jeito que a humanidade tá indo
1: eu não aposto muito não
0: é pois é pois é. não pior que pior que é verdade né a gente fala em tom de brincadeira mas é, é. tá tá dando medo a gente tá, dando tá, medo. tá naquela fase
1: da autodestruição e curtindo ainda né é
0: é e, e assim a gente vai a gente vai falar mais para frente aí do do estimulando universos, uhum. mas é, como você começou com a ideia é, da Steam, a Alessandra vai explicar aí o que é a Steam, uhum. voltado para criança, porque eu acho eu acho esse projeto, esse, esse projeto, esse método que você usa sensacional. Todo mundo é, que eu conheço, que tem filhos, e a gente vê que eles, que nem você falou dos seus pais, né, que eles incentivam, é, o filho na ciência, eu indico o seu trabalho, porque cara, é uma coisa de louco, eu acho muito legal e tem, assim, pelo que eu vejo por aí, não tem muitas, muitos professores com essa atitude, exato, certo? Exato. Olha, hum, eu, é...
1: É, é incrível mesmo, porque já é uma metodologia um pouquinho antiga, mas que uhum. a que no Brasil existe uma grande resistência a implementar isso dentro das escolas. Isso fica mais, assim, vamos dizer, nos cursos livres ou naquelas escolas uhum. que cobram uma mensalidade né, absurda e tal. Então, é o seguinte, a metodologia STEAM é, é uma metodologia onde você trabalha algumas habilidades com a criança através de projetos. Então, o que, que quer dizer STEAM? É uma sigla em inglês que quer é dizer Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Então, ciência, tecnologia, uhum. engenharia, artes e matemática. E é muito importante porque no início desse, da criação dessa metodologia, esse A de arts não estava. Sim, né? Ele era chamado de STEM, de... né? É, STEM. É, exatamente. É. E aí começaram a perceber que sem a parte da criatividade, do pensamento lúdico, uhum. você não consegue trabalhar com engenharia. É inacreditável. Com certeza. Né? Você precisa Com certeza. dessa abstração, né? você precisa dessas viagens criativas para alcançar uhum. alguns resultados na área de, de exatas. Bom, essa é mesma... por,
0: por exemplo, para exemplo, pro, pro uma pessoa, para o engenheiro hoje abrir uma empresa aí que está que tá no hype, uma, uma startup, ele tem que ser criativo. Nossa, total. Né? Total. Então, e, e eu faz, o, faz todo sentido.
1: Faz. Eu acredito que a matemática, né, é, ela mexe com uma área criativa que as pessoas não têm a menor noção. As pessoas acham, né, que quando você <risos> trabalha com matemática, a coisa é, 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 é 8 ou 80, né, são os extremos, ou é isso ou é aquilo. Não, cara, para você conseguir trabalhar com modelos matemáticos, você precisa de uma grande abstração. Né? então a Sim. criatividade entra nessa demais e aí, que nem eu falo, né? música para mim música é pura matemática é... Uhum. idiomas você aprender idiomas para mim é pura matemática é assim que eu também enxergo um pouco é. as coisas né Como uma coisa meio lógica para você poder criar né mas enfim é... essa essa metodologia ela é muito presente na educação, por exemplo, europeia e, principalmente, na educação americana. Tanto é uhum. que, na NASA, né, você tem aquela parte educacional da, da NASA, os programas educacionais da NASA.
0: O Space e... Camp, né? Space o Space
1: Camp, né, que, a, que a, é. a Cindy, né? A nossa estrutura a nossa <risos> é, astronauta falou tanto pra Opa. gente, né, num, num outro podcast. É, então, é, a NASA trabalha muito, eles apostam demais nessa metodologia metodologia Steam para criar grandes astronautas, engenheiros, é, os Capcoms da vida lá deles, precisa ter essa, essa formação completa. Só que o que, que acontecia antes? Isso estava muito voltado para a, a educação de nível superior, né? Não está uhum. indo para as crianças ainda. E aí, o que os americanos e europeus fizeram foi colocar isso dentro da, da grade curricular deles. né Então, trabalhar com, por exemplo, você está fazendo uma aula de dança e você começa a trabalhar com engenharia na aula de dança. você tá Sim, ó, oh, legal. Né? Você está observando o crescimento do feijãozinho na aula de ciências e, ao mesmo tempo. Você está criando um modelo matemático para prever futuros crescimentos. Então, você está ligando a ciência com a matemática. Enfim, uhum. eles começaram a criar projetos é, multidisciplinares. Uh, na verdade, eles chamam de interdisciplinares. Tá? Porque,
0: interdisciplinares, porque são várias, várias é, disciplinas é, juntas. Né?
1: Quando você fala multidisciplinar, quer dizer que são várias disciplinas. Agora, inter, é que as disciplinas se conversam. Né? Então, sim sim eles começaram a acreditar a apostar nisso e deu uhum. muito resultado assim as crianças começaram a desenvolver capacidades que antes estavam divididas em caixinhas sabe tipo ah, isso aqui é matemática uhum. aqui é inglês isso aqui é geografia e não conseguiam fazer correlações entre o conhecimento que eles tinham a partir do momento que eles colocaram o STEAM como metodologia chefe ali as crianças tinham um, um, uma formação mais completa, né? eles conseguiam ver relações entre os conhecimentos. E aí... Então, Bacana, né? É, aqui no Brasil a coisa está pegando no tranco ainda, a gente sabe todos os problemas educacionais que nós temos, mal temos direito as aulas convencionais, quem diria...
0: Imagina essas, essas plus aí, né?
1: Imagina, imagina, exatamente.
0: E eu é.
1: tenho a... a assim, sorte, o privilégio de trabalhar numa escola pequena, é, com poucos alunos, onde a gente consegue é, implementar alguns projetos para pesquisa, uhum. para ver se funciona, né? E há mais ou menos sete anos, eu trabalho uhum. numa escola com esse tipo de mentalidade. Então, eu consegui desenvolver bastante coisa com os alunos em sala de aula com esta metodologia, né? Eu dou aula do segundo ao nono ano, então eu consigo acompanhá-los todos os anos.
0: Todo o processo. Todo
1: o processo. E a gente consegue ver essa, essa evolução no pensamento deles. E aí, então, achei que estava faltando mais disso, né? <risos> e aí entra o projeto do Estimulando Universos, né?
0: Nossa, bacana, né, meu? É, é, assim, que nem você falou que, que a arte que envolve a criatividade é, tá junto com a matemática. Quem não sabe, quem não sabe, é, o programa Apolo, o homem chegou na Lua envolvendo criatividade e matemática, porque a Margaret Hamilton, né, é. ela fez a codificação do programa inteiro, inteiro, e, e assim, para quem não sabe, não é? Olha, a Lua é ali, vamos lá. Não, foi tudo coordenado a matemática, né, então, inclusive, foi feito por uma mulher, galera. Uma mulher.
1: Aí já bate o coração forte, hein?
0: Ano é, 50. Exatamente.
1: <risos> e uma coisa que você falou sobre o programa Apolo, é, quem tem ainda assim, dúvidas sobre essa formação, o que o STEAM é necessário na formação de um astronauta, é, dá para assistir aquele filme Apolo 13, ele é bem fiel aos acontecimentos, Sim. né? E, e eles deixam muito claro que para que eles consigam sair daquela situação que eles se encontram, né, do do filtro de, de oxigênio, né? É, eles, uhum. precisavam, eles precisavam ter assim uma sa, uma saída extremamente criativa com o pouco é. material que eles tinham. Eles precisaram, vamos dizer assim, eles uh, eram um uma escolha uma escolha deles. caro coroa, né? É, é. <risos> e, e aquela coisa, cara, você tem um um canudinho, um palito e um chiclete. O que você faz com é.
0: é a, a metodologia
1: é, estima ela é mais ou menos assim. Né? É você muito bacana. Você tem recursos e o que, que você pode criar. E aí os caras meio que salvaram uh, a missão, né? Óbvio, não conseguiram pousar na Lua, mas conseguiram chegar com vida, voltar...
0: Mas pra é, conseguiram com chegar vivos para a Terra, né? Do
1: jeito que a coisa tava, não
0: tinha como, né? <risos> Mudou o foco.
1: Mudou o foco. E foi usando essa metodologia, né? A metodologia é interdisciplinar, de você conseguir agregar tudo que você sabe para resolver uma situação um problema.
0: Bacana, não, bacana, nossa, é muito. E para quem não sabe, a frase "Houston, we have a problem" veio da Apollo 13. Tá? Tem ah, camiseta sim. na loja lá, hein, galera? Lindo. Por falar em loja, <risos> por falar em loja, a Alessandra aí ia... é nossa, tem... ela é colecionadora de astronauta urbano. Hein?
1: Não, gente, olha, eu vou contar uma <risos> história para vocês. Eu conheci o Rogério por causa de uma camiseta. Eu Sim. Faz, né, eu fazia lá os meus vídeos. Eu comecei no, no, no Instagram, depois que eu migrei me, me para o YouTube. Então, eu fazia lá meus vídeos e tal, e ele me escreveu uma mensagem, assim, no, no direct. Ah, nossa, legal sua camiseta aí, ó. E camisetas. <risos> Falei, juro. E olha só. Direto, meu. É, e que camiseta foi a primeira que ele me mostrou, né? Que foi a, é a minha camiseta xodó até hoje, que é a Mars, aquela branquinha, Mars, né? Branquinha com o logo de Marte vermelho. E aí a gente começou a conversar, foi através dessa Sim. minha paixão por camisetas científicas também. E a gente né, começou a trocar umas ideias, né?
0: É, e, e hoje a gente participa de projetos juntos, a gente vai falar dos projetos aí mais pra frente. E... E, assim, então, esse, esse Steam é, é uma coisa, assim, que nem você disse, né? não foi O Brasil ainda não, não pegou no tranco, ainda não se ligou que, vamos dizer, que o futuro, o futuro precisa da, desse método Steam, né?
1: Precisa, cara, precisa, porque
0: é fogo, a gente vai né? dar
1: uns 10 mil passos para frente se a gente compreender que o conhecimento, ele é compartilhado, né? Ele não é... Sim. Você não adquire, põe numa caixa e fecha e ele fica lá. Não. Se você não compartilhar, se você não é, interligar as coisas, ele não vai fazer o menor sentido na tua vida. O menor. Com é, certeza. Eu, eu tive uma experiência interessante quando eu, quando eu montei um projeto sobre Marte. A gente vai, acho que a gente vai tocar nesse assunto, nesse planetinha <risos> maravilhoso. Mas eu, eu tive essa, essa experiência de criar várias aulas diferentes para matérias diferentes, mas sempre com foco em explorar Marte. E, Sim. galera, vocês não têm noção, assim, tudo que foi surgindo, todos os conhecimentos agregados em todas as aulas da gra das grades dos alunos. Então, tinha ali o português, a matemática, a história, a geografia, a artes, música, a educação. Que bacana, assim, né? Tudo, cara. E tudo isso serviu para que eles conhecessem um pouco mais do planeta Marte e as possibilidades de habitar ou não o planeta. Então, eles usaram é. todos os conhecimentos da escola para chegar num ponto comum. E cre cresceram, viu? Cresceram pra caramba na ideia
0: deles. Pô, é, 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 você pode ter certeza que eles estão um, um, bastante passos à frente aí das, da, das crianças que não têm contato com isso. Verdade. Com certeza.
2: Infelizmente, essa
1: é a realidade
0: com certeza. É, e assim, é, que nem, eu ia, eu ia perguntar para você qual o seu planeta favorido, favorito. Eu já sei, né? Eu já sei. E você já deu uma, também já deu, uma, já deu uma entrada aí, né? Marte é hora. o seu planeta favorito?
1: Claro que é. E eu sou sempre penalizada <risos> pelos meus alunos, porque quando eles me perguntam, na aula de astronomia, Pro, qual é o seu planeta hum. favorito? E eu falo, Marte. Não é a Terra? Eu, não, não, calma, calma. Deixa, deixa eu falar uma coisa. A Terra é perfeita para nós. Mas assim, tirando a Terra, Marte é, é, é o meu sonho de consumo.
0: É, é porque quando a gente quando a gente fala, quando a gente pergunta qual é o nosso planeta favorito, a gente não conta com a Terra, né? Sim,
2: porque é a nossa
0: casa, né, a nossa casa. É? A gente. Sim.
1: É, o pessoal brinca, né, que fala que nós somos adaptados para a nossa casa, Sim. sair de casa, para todo mundo que é uma aventura, né? Então
0: a gente é, é, já... bem,
1: claro, mas...
0: É, já, já dizia Stephen Hawking, né? A gente precisa achar um outro lugar, porque a Terra tá é, A Terra está não, né? Nós é... estamos exato, destruindo exato. o planeta. Porque a
1: é? questão é o seguinte, o planeta continua, não as espécies que estão nele, mas o planeta continua Exatamente. Melhor, de boas.
0: <risos> Exatamente. Nossa, eu, eu assisti, eu assisti, porque agora eu, você lembra? É um seriado na Netflix que, hum. tem um, que tem um episódio, episódio louco, assim, que, que os caras têm um freezer ah. e eles conseguem ver. No, no tempo acelerado é... você assistiu esse episódio? puta, como que é o nome? tem vários, vaz... cada episódio eu esqueci agora, eu esqueci mas é, é um casal Dream, ou...
1: é, é de animação?
0: é, não não. Eu não não, não é. é o Electric Dreams é de eu acho é que é da de... Amazon é, da... é. é, Amazon, é. é. é assim tem, cada... tem episódios aí relacionados ao futuro é como se fosse um Black Mirror mas tem um episódio que o casal, ele abre o freezer e eles começam a ver é, a evolução da espécie. Nossa, que louco. Aí, aí, não, e dentro do freezer, é uma ideia retardada, né? Mas é, mas é muito da hora. E come, eles começam a, a ver o futuro, assim, ó, com os carros uh, sem, sem rodas, futuro pleno. Aí tem uma explosão, olha a viagem do negócio. Tem uma explosão... Eu vou contar o final do episódio, meu. Mas beleza. Mas beleza. Tem uma explosão, aí eles tiram o freezer da, da tomada, eles esperam, assim, uns dias, assim. E... Nossa, dá uma depressão esse episódio. Aí, quando eles aí quando eles abrem... Ele falou, Não, vamos ver o que tá acontecendo. Quando eles abrem, tá os dinossauros lá, cara. Nossa, nossa, que demais. Então, assim, tudo aquilo que eles viram uh -huh. foi antes, antes... antes dos dinossauros, cara. Nossa, eu falei, mano, que retardado. E, 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 e faz, você, faz você viajar, né?
1: Sim. Sim, você pensar nessa, você... Nessa, nesse momento de que a civilização é um instante né? e que você pode é. ter outra depois ou pode ter tido outra antes. A gente só precisa achar evidências, né? Mas é muito, é, né? muito interessante você pensar exatamente isso, que os planetas estão aí. A gente está vendo um retrato uhum. do agora, do momento. Né? Mas você tem gente
0: ah, que... A gente vive um, um segundo cósmico, um né? Um
1: segundo cósmico, né? Você pensar na formação é. do sistema solar, você pensar na formação do planeta Terra, 4 bilhões e meio de anos. Né? E, e tudo que, é. que aconteceu nessa formação até hoje, a gente a está gente vivendo mesmo uma fotografia parada mesmo. Né?
0: É, e, e, e claro pensando nessas, nessas ocasiões aí muito futurísticas, tanto de ficção ou até mesmo muitas delas reais, né? Uhum. A gente cresce os olhos para um dia é, viver em outro planeta. E é claro que o mais tangível é, até é o momento, bom. né? É. Vamos dizer assim, é Marte. É Não, é tem claro. Não, Não tem outro. Não tem outro.
1: E é louco, porque... É, eu, eu gosto de estudar bastante Marte, na verdade eu sou louca por né, ciência planetária, adoro estudar o sistema solar, <risos> Sim. sou apaixonada pela formação e pelo desenvolvimento do sistema solar e, se, e a gente né, sonhou com essas viagens planetárias desde a década de 50 né, e 60 e a gente crescia os olhos para Vênus, né? A humanidade criou
2: é. o olho para Vênus, porque é um, um, um
0: planeta, vamos dizer, gêmeo da Terra e tal. Né? E o então, irmão gêmeo o maldoso. O irmão gêmeo
1: maldoso, que pegou o caminho do mal, né? E aí, <risos> Michel Sagan já dava uns toques para gente, né? Tipo, ó, não é bem assim, não é um paraíso tropical como todo mundo imagina. E aí, depois né, de, de, de todas as confirmações da altíssima temperatura, pressão... As Sim. De... A,
0: a, 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 o Projeto Venera, do da, 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 soviético, já provou bastante isso para a gente tá também, já. né?
1: Já, temos, temos evidências fotográficas
0: mesmo. Temos imagens. Temos imagens. temos. Temos, temos imagens. E... Palmas para os soviéticos mais uma vez. Ah, para o seu deleite, Pronto. né? De... para os
1: soviéticos. E aí, então, nós esquecemos um pouco de Vênus. E aí a gente olha para Marte. Uh, que é um planeta que a gente chama enferrujado, é, uhum. com também uma toxicidade altíssima para a gente. Sim, não tem sim. água na superfície, aquela coisa que a gente já, já sabe. Mas sim. temos essas esperanças porque a gente desenvolveu bastante uma tec a, a tecnologia de hoje em que a gente pode é, produzir Muitas coisas através dos elementos que temos na superfície de Marte. Né? E também sim. a gente pode sonhar um dia com os famosos tubos de lava né? que é, ficam no subterrâneo do, do planeta, que a gente poderia sim ter ali um, um, uns habitats. Né? A gente fica pro, protegido da baixa é. temperatura, fica protegido de radiação. Uh, tem é. água líquida... Né, no, no subterrâneo, Sim.
2: embora
1: essa água aí ela é totalmente... Uh,
2: italua,
1: <risos> não é potável. Né? Não, não é potável. É, é muito, tem muitos sais nessa água, sais tóxicos, mas temos tecnologia para transformar em potável. Então, a gente sonha mesmo, porque de tudo que a gente tem ao nosso redor, a gente pode transformar um pedacinho do, do, do planeta em nosso lar, aí quem sabe um dia, né?
0: É, é, viver em Marte até então ou é subterrâneo ou é dentro de domos, né? Porque Exato. contato é. com, a, com a atmosfera, acho que até agora, até a gente é, transformar... É, é, como que o Elon Musk fala?
1: Terra formar.
0: Até terra formar é. vai é. demorar é. bastante, hein? O Newise New vai estar tá passando de novo, eu acho.
1: Eu acho que sim, a gente vai ver ele de lá, né?
0: Né? É.
1: É. É, não, essa, essa, essa viagem de terraformar, ela é possível na teoria, né? Mas nós não estamos, a nossa civilização não está nem perto de ter é. tecnologia que... que proporcione
0: isso, né? Então, realmente... Sim, o, o, o Elon Musk, ele é muito inteligente, sem sombra de dúvidas, mas às vezes ele viaja muito, né? É. E, e ele tem, ele tem, um, ele tem um, uma pessoa lá que bota o pé dele no chão, né? Eu esqueci o nome dela. É, é uma a, mulher, né?
1: É, a, a Red lá, né? Da, da SpaceX. Ela é. De vez em tem
0: é, de vez em quando? É, de vez em quando. De vez em quando ela o pé dele no chão e fala oh, Musk, calma Slow down porque, uhum. porque assim, você viu que ele deu uma desistida Nisso, né? Ele, fazia, ah, ele tava fazendo é. é, ele tava fazendo palestras disso daí
2: É, é né? ele tava,
1: Vamos dizer assim, ele tava vendendo O famoso vender terreno na lua Pra ele, ele tava vendendo terreno
0: é, então então é, e, e, terreno. Você viu que ele tem um sócio Ele tem um sócio também, que eu até pus um post no Instagram uhum. Esses dias que, eles falam, que o sócio dele não é sócio da SpaceX, é de uma outra empresa, que ele deve ter uma porrada de empresas. Ah, né? deve ter umas três empresas. Entre ou Tesla e... É. e. Ah, é. é. Ele falou que. Ele falou assim: se nós quisermos, a gente consegue criar um Jurassic Park. Ah, eu vi isso. Através... Eu vi isso. <risos> isso, isso. eu fico com medo, sabia? Porque eu falei, é. meu Deus do céu, olha, olha as é. coisas que a gente tá mexendo. Exato,
2: exato. Não, e ele tem essa, essa ideia de que tudo
1: é possível, basta querer, né, é, que a é a então. uma geração, né, que nós somos criados, é. assim, com os nossos pais, dizendo, não, você pode tudo, tudo é possível, né, basta É, e ele levou o, quer, o pé da, quer, da
0: letra. Ele
1: levou o pé da letra. É, tudo é possível, <risos> ok, você tem dinheiro e tal, mas, peraí, tem uma população de um planeta inteiro que uhum. precisa estar de acordo, tá, com isso aí que você quer, né, o seu
2: sonho é, precisa o...
0: estar
1: conectado com o sonho dos outros também.
0: Sim, o projeto, o a Spaceship, o, o projeto dele é sensacional. Mas, meu, eu, eu até comentei no, no nosso grupo, né? Imagina o cagaço que vai dar quando tiver uma galera lá e fazer aquele pouso que os caras estão penando para fazer no, com, com os SN11, o, o 12. Nossa, meu, vai dar, um, vai dar uma tensão.
1: Não, eu acho que, assim, ainda vai... Nossa, eu acho que ainda vai demorar um bom tempo. Vai, para que vai. que totalmente afinado e para que você tenha pessoas ali é, disponíveis uhum. para esse tipo de missão, né?
0: É. é a, a Mars Generation, tá pre... eles preparam os astronautas, mas é meio, é meio um rótulo, né? Exato,
1: exato. Você está... Você,
0: tá você com concorda você comigo?
1: Tá é. Porque essa geração, é. que hoje deve estar com o quê? 18, 19... É, é, é. é. Daqui o quê? 20 anos, quando talvez isso esteja é, available, né, esteja aí para todo mundo, uhum. é, já vai ser uma geração. É, já passou. Beleza, já, passou né? já passou. Mas eu, eu entendo a necessidade de você ter um Mars Generation. Né? Eu entendo é. a necessidade de você estar tá criando é, nos adolescentes a necessidade de compreender a exploração espacial. Né? sim inclusive fala.
0: inclusive entra de novo aí o Steam
1: Exatamente. né que Exatamente.
0: Que, que sem isso é. não rola
1: e, e, e você vê que interessante né com o programa espacial dos Emirados Árabes né mandando mandando a sonda Hope para Marte é, uhum. a cadeia de empregos que você gerou e as novas as novas cadeiras nas universidades estão pressionando o ensino fundamental a criar uh, novas disciplinas no ensino fundamental para que eles consigam atingir o grau de excelência que estão pedindo para o programa espacial deles. Então, olha como vai olha pressionando... Olha bacana. É, você vai pressionando o sistema educacional a criar novas oportunidades, porque o emprego está lá disponível, mas não tem ninguém formado para isso ainda. Então.
0: Não tem ninguém capacitado.
1: É. Então, a, a exploração espacial para qualquer país, ela é essencial, porque pressiona claro. a criação de novos empregos e pressiona o sistema educacional a melhorar. Não tem jeito. Ou
0: você Com vai
1: ir contratando é, imigrantes né? e esquecendo aqui do, do, do seu povo. Né?
0: <risos> é, fazer o quê? O que, o que pode se fazer? né? Nada? É. Ou melhor, o assim.
1: sistema educacional ou fica sempre na mão dos países que, Exatamente. que né, se desenvolveram.
0: Ah, Brasil! <risos> Meu, tem, Brasi... tem, tem brasileiro pra caramba trabalhando na NASA, na Sim. SpaceX, na Roscosmos, né? em é todo quanto é, é lugar. Por quê? É. Eles se formam, né? eles, são, eles são além, uhum. então eles não podem ficar aqui. Exatamente. Né? Exatamente. Por exemplo, a Anne Landin. A Anne está em Toronto. Nossa. Entendeu? E por quê? Porra. A gente fez um podcast com ela, né? Sim, sim. E, e ela é muito além, pô. Na sexta série, eu lembro que ela contou a história ah, é na verdade. sexta série. Na sexta série, teve o tema livre de ciências, ela escolheu o ciclo de vida das estrelas.
1: Na sexta série.
0: Ah, pra mim, a sexta série, a estrela tinha cinco pontas, não era redonda. <risos> é
1: verdade. <risos> Na, na minha sexta série também, também, exatamente, a gente né? mal sabia do sistema solar completo ali, tudo que tinha.
0: É, Plutão, é. Ela, Plutão era planeta.
1: Plut ah, isso aí.
0: Isso aí é Não, para mim é planeta, planeta até planeta. hoje. <risos> exatamente, Plan é planeta até hoje, por isso que eu, queria eu, queria eu falei no episódio da Loli, por isso que eu fiz a, a camiseta NASA Solar System, Ai, e incluí adoro. o Sol e incluí Plutão também.
1: É. Pronto. Uma, acabou. Live, eu fiz uma live na quarta passada, né, da a live da OBA, e eu tava com essa camiseta, e aí eu falei, ó, oh, e o Rogério deixou, ele fez questão de colocar aqui Plutão, porque o pessoal é apaixonado e. Todo com o um coraçãozinho viu, ainda. Com um o coraçãozinho de Plutão, tava lá o coraçãozinho. O
0: coraçãozinho. <risos> e, e, e também relacionado a Marte, né, essa, essas missões espaciais da NASA aí que coloca os nossos queridinhos rovers, ah, na, né, desde o Soul Journey e, da, e agora aí o Perseverance, né? Nossa, que, que, evolução, que coisa sensacional, que sensacional.
2: Muito então pouco tempo, né? Se você parar
0: para pensar, a evolução é.
2: do,
1: do Pathfinder, do Soul Journey, e até o Ingenuity, né? Caramba! É. É, Opa! Muito pouco tempo e a gente avançou demais nessa
0: tecnologia. Sim. Olha as fotos que o Perseverance está é. fazendo para gente... Todos os dias. Para quem não sabe, é, vocês podem entrar no site da NASA e tem a parte de Rowan Images, né? Que é as imagens cruas do Perseverance. Ele tira foto de tudo. Parece que você achou um celular de uma pessoa que está viajando. É verdade, é verdade. <risos> e tem fotos da mesma posição. Tem 15, 20 fotos da mesma posição. É. Mas é sensacional. Que
1: legal, é... é... O que eu fico, assim, maravilhada é com, essa, com esse compartilhamento de informação em tempo, praticamente em tempo real, né? Você é, tem a possibilidade é. de pegar essas fotos é, e, e tratar né, as fotos, mexer. Sim. E, e você consegue ver cada detalhe ali, que você fica chocado. A Porra! Última, as últimas foram das, de uma pedra, né?
0: de uma, uma pedra. Sim.
1: Se o Sérgio Sacani me ouvir falar pedra, ele morre. <risos> ele tá com uma pedra na sua cabeça. Exato. Uma rocha marciana ali. E toda furadinha já por causa do laser, né? O laser foi lá, deu umas furadinhas para fazer a medição Sim. De, de composição. Meu, a definição daquilo é chocante.
0: Era, é, é. Fora o é. um
1: espetáculo do pouso, né? Aquele
0: vídeo, o primeiro vídeo gravado. Nossa! De, de um... A gente vem do céu marciano, ineditável. com o paraquedas aberto, nossa senhora. É
2: quando vai descendo, né, o crane
0: vai descendo e ali você vê aquele microfone voando,
1: você fala, gente, é exatamente como a gente, como a gente calculou essa, essa poeira desse chão aqui, esse regolito, é exatamente Sim. o que a gente calculou nos
2: modelos, e tá aqui a gente tá vendo. É
0: inacreditável. Em outro mundo, né? Em outro mundo. Hum voos em outro mundo, foi foi sensacional, isso foi uma coisa de correr uma lágrima do olho, com tranquilo
1: consegui. tranquilo eu lembro que no dia do pouso eu tava dando aula não pude ver na hora que, que foi liberado o vídeo, eu vi depois mas no uhum. dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz, foi chamar a criançada na sala de aula e mostrar, não tinha nada a é, ver a com olha. A aula, né não tinha nem... o tema não era esse mas eu falei, gente, eles precisam ver isso, porque
0: a Foi um, um fato histórico, é, né? É
1: um fato histórico. E, e é. eu tenho ali um, 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 um trabalho mesmo de que a, a criançada é a geração Marte mesmo, não tem jeito. Uhum. Eles precisam saber de Marte, eles precisam ver tudo o que tem para eles descobrirem daqui para frente.
0: Com é certeza, com pra certeza.
1: Caramba, nesse encantamento que a gente pode fazer usando Marte, usando essas, esses rovers que. Que estão lá agora é. e fazendo esse trabalho para encantar a criançada.
0: É, o, o Sammy, o Lucas, para quem não sabe, aí Sammy, o filho dali, o Lucas, meu filho, eles vão ver muita coisa é, relacionada a isso. Certeza, certeza. Ah, lindos. Né? <risos> e e eu, só, eu, eu a gente fez. Pessoal, todos, todos esses podcasts que a gente tá falando que a gente fez. É, pelo... Essa tal de ciência Se vocês não ouviram Entra lá no, no Spotify No Anchor e, e procura lá que tem tudo isso Daí para ouvir A gente fez histórias. muitos, muitos, muitos A gente fez o episódio Da... Da Mars 2020, da Mars 2020 uhum. e, e a gente falou Do projeto Moxie, né? E eles não comentaram mais sobre esse projeto, né? Você é. lembra do...
1: Sim, 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 eu, é...
0: Que é transformar o gás carbônico em oxigênio. Isso.
1: É, é, por enquanto, é só um experimento. Né? Eles não têm ainda a pretensão de que, uh, do jeitinho que
0: está, é exatamente assim que vai ser uh, depois, oficialmente. Sim, é o primeiro passo. né? É o primeiro passo. Então, eles vão
1: transformar o gás carbônico, né? para quem não conhece muito sobre a estrutura de Marte, a atmosfera de Marte é composta de mais de 90% de gás carbônico, né? Então acho que 94% uhum. de gás carbônico. E então o gás carbônico ele pode ser revertido em oxigênio e a gente conseguiria é, armazenar, né? Esses tanques de oxigênio para para sobrevivência lá, né? Então é assim incrível. Não, é maravilhoso. E, e esse filtro, ele já é um filtro muito conhecido. Do, do programa espacial, né? Porque é usado é, numa outra configuração, mas ele já é usado na estação espacial para filtrar Sim. a respiração dos astronautas, ele separa o, o, o gás carbono, ele limpa, né? Ele transforma em oxigênio e também como subproduto a água, né? Então eles conseguem ter esse subproduto de água, né? Então é muito interessante.
0: Nossa, bacana, né, cara? Então, então assim... Sim. É, por aí a gente vê é, como a exploração espacial é, para Marte né, é importante. É. Pro, pro, vamos dizer assim, vai para o futuro da humanidade, para a gente ter novos experimentos para serem usados também aqui na Terra. Né? Ah, mas cara,
1: eu falo isso direto há muita. É? muita gente escreve pra gente, né, no Insta e tal, Pô, mas gastar tanto dinheiro com isso, se gente está precisando e tal.
2: Pô, cara,
1: então, pega o seu celular, que você usa aí todo dia, e joga na lata do lixo, ou vende ele para é. dar o dinheiro para alguém que você está precisando. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. A gente está é. falando de desenvolvimento de tecnologia em um campo que, facilita a vida das pessoas
2: em vários outros campos. Né?
0: Foi então... foi o que é foi o que eu, a gente no, no primeiro episódio com a Lolly a gente a gente tocou nesse assunto também, né? Exato. Porque meu ciência gera ciência, então cada vez que você explora você vai tendo resultados novos, novas descobertas e isso é, é tudo é, benéfico para gente.
1: Sim, sim, toda a tecnologia que foi gerada ali na corrida espacial é, uhum. Estamos sendo beneficiados por ela até hoje. Eu sei que muita gente fala, ah, mas a corrida espacial não foi com um viés científico e sim político. Foi, fácil. Só que precisou do arcabouço científico para se ganhar essa corrida. Então, claro. Então, você desenvolveu muita coisa, né? Muita coisa
0: claro. De... Com certeza, com certeza. Isso, isso daí dá. Oh, a gente podia fazer um episódio com isso daí. Porque, Bora. não é? Não, é verdade, porque tem muito, nossa, tem muito tem o muito que explicar, o que conversar, e, e muita gente não, não se aprofunda nisso e, e acaba falando. Ah, tanto no documentário, ah tem um documentário na Netflix e também tem no filme O Primeiro, o, o primeiro Homem, né? Ah. É, as pessoas lá fazendo protesto, ah, sim? pô, meu, é... é... É, assim, é, é que nem a Loli disse no primeiro episódio, a gente entende, sabe? Mas é, não funciona assim. É, não é né? essa lógica. A gente entende, mas não funciona assim. É, a gente entende... Uma... Não, é, não é cancelando, não é cancelando um, um, uma experiência, um projeto espacial, que outro setor vai se beneficiar. Não, não é. São, são veias diferentes, são canais diferentes. É, né?
1: a, as pessoas, às vezes, não conseguem é, pensar logicamente né, em causa e efeito.
0: Você
2: coloca
1: Sim. tudo no mesmo saco e diz que isso é nocivo por causa de um outro efeito que você uh, tem. Mas não, tem que saber separar, tem que saber o que, que, o que é cada, cada ramo aí. Né? É, mas Eu... só, só voltando uma coisinha que a gente estava falando sobre né, esse salto para Marte, a gente uhum. também não pode esquecer que antes do salto de Marte tem a Lua. E para isso... É o trampolim. Vai... É, Artemis, projeto Artemis, tá? E programa Artemis, né? Tá, uhum. e é para testar tudo que a gente precisa testar antes de dar esse salto para para Marte, inclusive, os tais abrigos, os tais tubos de lava, e essa
0: tecnologia. É, inclusive, inclusive, tem o dentro do programa Artemis, tem o projeto Gateway, que vai ser uma, uma mini estação espacial que vai orbitar a Lua. Então, ah, e quem, olha, ó, de novo, de novo tem o podcast lá do essa ah, de ciência, o episódio é Programa Artemis. Lá tem é tudo, tudo é so... O, o essa tal de ciência é explicar pro pessoal aqui, falar, pô, o astronauta urbano, o Rogério abriu um tem o Estatal de ciência, abriu um podcast, a linha do, do ETC, ela é diferente do, do do que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo, eu escolho um convidado e a gente fala Claro, de assuntos relacionados à astronomia, à ciência, e também um pouco o sobre o... o convidado. O ETC a gente pega um tópico, né? E destrincha lá até o final. Exato. Né?
1: Somos vários divulgadores,
0: né? Vários... Sim, sim. Vários
1: interesses ali. É
0: interessante, sim. Né? E lá, quando a gente chama um convidado, a gente fala sobre o assunto. Aqui não, aqui a gente fala mas de uma, fórmula, de uma forma geral, né? Então, é diferente aí o, o podcast que eu estou que eu fazendo e o Essa Tal de Ciência. Então, quem não conhece, pode seguir no Instagram lá, essa tal de ciência, arroba essa tal de ciência, que tem no Spotify, Anchor, é, nas mesmas plataformas que tem aqui o, o Astronauta Urbano, também você vai encontrar o ETC lá. Tem até episódio do Carl Sagan, que é um dos mais ouvidos. Ah, e um dos mais lindos. É. <risos> e, e um e, e voltando, um filme que mostra assim esse 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 ponto aí é um pouco a dastra, né? Ah, que mostra. Eu não vi ainda o filme, eu não. Vi. Assim, é, é... muitas pessoas querem me apedrejar quando eu falo isso, <risos> mas não esperem muito, não espera muito desse filme. Tá? Não espera muito desse filme, mas é porque a gente, a gente, a gente compara filmes desse gênero com o Interestelar, né? Ah, não tem comparação, né? É, então assim, é, é você tem que isolar, você, assim, ó, é. você isola e assiste a Dastra. Então é legal que tem essa parte que para ir para Marte, tem que, vamos dizer assim, tem que fazer uma baldeação é. na Lua, Exato. né? Então e o Projeto Artemis... Orra? Vai
1: diminuir demais o custo. A gente, você vai Sim. ter que investir agora para fazer essa, essa estação que orbita a Lua, mas no futuro uhum. você não vai mais gastar, por exemplo, com toneladas de combustíveis para um foguete sair daqui, é, levando Sim. alguém diretamente para Marte.
0: Entendeu? E, você, e 350 você... mil quilômetros a menos. Exatamente.
1: Exatamente. <risos>
0: Né? Demais. porra, para um ser humano que tá dentro de uma cápsula conta muito Exato. muito então, então assim, aí tá agora acho que a gente conseguiu explicar aí por que Marte é o queridinho da, da Alessandra e de muita gente, meu também é, gente, meu é. também assim, meu, o meu planeta preferido do sistema solar é, eu vejo por duas visões né? uhum. pelo de beleza e pelo, o, vamos dizer assim, de, de ser tangível, que nem eu disse. Marte é o planeta mais tangível nosso aí. O meu planeta preferido é Júpiter. Ah, é um planeta... Juno
1: já deixa a gente assim, né? Uh...
0: É, é um planeta pintado, né? É, é. Maravilhoso. Eu, eu quero ter um quadro, eu quero ter um quadro daquelas fotos da... da, da, da que a Juno tirou, da... É ajuda, né? né? Sim, sim. É, é Tirou, cara, da, do, do, da atmosfera. Nossa, parece, sim, sim. parece uma pintura de Van Gogh o um negócio. Parece mesmo, parece. É, é sensacional. Sim, sim. E as pessoas que não conhecem falam, nossa, o que, que é isso? Aí a gente tem orgulho de falar assim, isso daí que você está vendo... É a <risos> né? Aí. da
1: exploração espacial.
0: É a hora que você vai estufar é uma... o peito e vai é... falar assim, isso que você está vendo... É a atmosfera do planeta Júpiter. Que coisa fotografada, que... não pintada, fotografada.
1: Exato. Exatamente. Né? Por uma câmera que, se você falar é. muito, é a câmera do teu celular que você usa para fazer selfie.
0: Exatamente.
1: <risos> tá lá de Júpiter, você fazendo
0: selfie. Com certeza. É, então, é exatamente isso. É exatamente isso. É. Falou tudo. Falou tudo. E, e, e para quem... Como a gente mencionou lá no começo do episódio, né? A Alessandra é a, é a senhora projetos. né? Quer <risos> é um
1: projeto? Eu tenho.
0: Eu tenho. Eu quero projeto disso, eu tenho. Eu quero projeto daquilo, eu tenho. Tá tudo aqui. E, e que nem a gente mencionou, é, para quem não conhece aí, o projeto Estimulando Universos, aí, que é o canal do YouTube aí da, da Alessandra. É sensacional, galera. É sensacional. Tem. tem experiências com tudo, até, até um fake da atmosfera marciana tem, né?
1: Ah, tem, tem, é, tem muita coisa de, de ciência planetária no meu canal, mas também tem coisas de uh, química, de, de, Sim. de geologia, e, e, e se você parar para pensar, tudo, todo conhecimento que você precisa para compreender um planeta vem da química, vem da biologia, vem da claro. química, vem da geologia da matemática, então é aquilo que eu falo, tudo junta numa é coisa... É tudo que consiste
0: diferente. um planeta.
1: É tudo que consiste um planeta, todas as ciências ali é, juntas, não. e a arte, né? porque para a gente poder trabalhar com isso para as crianças, a gente precisa imaginar de uma forma lúdica, criativa e artística, senão você não consegue chegar no imaginário da criança. Então, o Rô falou sobre a atmosfera de, de Marte, tem, tem lá um comparativo da atmosfera de Marte, Vênus e Terra com bolinhas de gel, aquelas bolinhas orbes, né? Sensacional. E é um modelo que eu faço com a criançada em sala de aula, sabe? Toda vez que eu vou falar sobre a atmosfera do planeta Terra, que é lá com a criançada do quarto ano e tal, eu Mas você usa. Modelos, eu uso, eles fazem. E também do solo marciano, né? Muito legal. Eu fiz há <risos> tá, uns 15 dias atrás na escola. É, só que não dá para fazer direitinho por causa da pandemia, né? A escola a gente não tem material, então eles têm que ver através do vídeo. Mas fazendo ali uma areia branquinha e uma palha de aço, em um mês você tem uma areia marciana muito legal, bem laranjinha e toda enferrujada.
0: Não, é sensacional, né?
1: São uns projetos muito legais que eu faço lá no canal. É, o público-alvo é, é, são os alunos do ensino fundamental e os professores, né, interessante, uhum. é que sempre direcionam isso para os professores, ó, oh, usa o vídeo caso você não tenha um Sim. laboratório na escola, caso você não consiga fazer a experiência com eles, tá aqui o material para te ajudar, então esse Sim. é o viés do canal, é educativo, é divulgação científica para a criançada.
0: Não, é sensacional, galera, sem, sem contar que tem lives direto, né, e... Em toda quarta-feira e... eu faço é. parte
1: da, da Olimpíada Brasileira de Astronomia, que eu sou da OBA. representante, é. então eu dou lá uma força para os alunos que, nas suas escolas, né, não, não tem aula de astronomia na grade, e uhum. não existe aula de astronomia na grade, isso é uma briga que eu tenho, se alguém tá aí me ouvindo, que é do ramo da educação, é... Junte-se a mim, é uma briga eterna para colocar <risos> a minha como uma, uma aula mesmo, na grade curricular, é, então eu dou essa força para os alunos que vão fazer a prova da, da OBA, é, lá no canal, em lives de uma hora, uma hora e meia, toda quarta-feira à
0: noite. Não, muito bacana que, que você passa para os seus alunos, e como é uma live as pessoas podem pegar a cauda do cometa aí e, tá. e participar, saber, interagir, porque rola o, o chat ao vivo, o chat, né?
2: É, exatamente.
0: é legal pra caramba. E, e, e no Estímulo do Universo é legal que você vai encontrar, que nem a Alessandra falou, você vai encontrar de tudo. Desde fazer fases da Lua com bolacha, <risos> <Verdade>. até, <risos> até <risos> simular a atmosfera marciana.
1: Tem um relógio matemático ali que eu ensino... Trocar os números né, do relógio por equações matemáticas. Que é, você vai é. Estudando mais as equações que você está aprendendo na escola. É tudo isso, gente. É, é, é criação uhum. é, a favor do, do conhecimento integrado.
0: Não, é muito bom. E desse, e desse projeto saiu uma vertente aí que, que a Alessandra criou, que foi A Criança Perguntou, né? Que tem vários divulgadores científicos aí. É, inclusive eu, tô, tô dentro desse projeto, e, e é muito bacana, né, que são perguntas aí que as crianças fazem, e, e tem cada pergunta que você fala assim, não, 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 não foi uma criança que perguntou isso. É incrível. Não esse é? Esse projeto, não, esse projeto é fantástico,
1: é... Né, que nem o Hovô falou que chama, A criança perguntou o que acontecia, né? Em sala de aula, a criançada me fazia muita pergunta. E a gente sabe, a gente tem 50 minutos de aula para cumprir um cronograma e um objetivo. Muitas vezes eu deixava a criançada sem resposta. Isso, eu, eu vinha para casa com o coração meio apertado. Pô, o cara me perguntou por que, que a estrela não tem ponta se a gente desenha ela com ponta. E eu não pude responder na aula porque eu estava falando sobre o ciclo da água, sei lá. Sim. E aí eu vim para casa e falei, cara, eu queria gravar todas essas respostas, mas eu também não tenho tempo para gravar tudo isso para o canal. Então, uhum. eu tenho uns, uns amigos divulgadores, que tal se eles me ajudassem nessa? E aí é, eu recebi essas perguntas, primeiro da minha sala de aula, e depois eu comecei a abrir caixas de perguntas no Instagram. E aí eu passava para os divulgadores. A gente tinha, né, duas vezes Sim. na semana saía vídeo no canal, com os divulgadores respondendo essas perguntas cabeludésimas, né?
0: É, sobre, sobre energia escura, sobre quinta dimensão.
1: Sobre entropia, né? Eu, Não é? Eu quis saber, porque ouviu num desenho que.. A palavra entropia que queria saber o que, que era.
0: É, e legal que... pra caramba. Adormeceu um pouquinho por causa da pandemia, por causa do, do acúmulo de de coisas que a gente tinha que fazer, teve que fazer, mas tá adormecido, mas vai voltar, né?
1: Não, volta, volta, sim. É, o ano é. passado eu trabalhei demais por causa das escolas estarem em, em online, né? No sistema online. Para quem não sabe, uhum. está indo, o professor trabalha três vezes mais <risos> quando ele precisa dar uma aula online. A internet dele precisa ser perfeita. É, o computador dele não pode falhar, a câmera dele tem que estar aberta todos os dias. Então, é, foi muito estressante o ano passado. Esse ano continua igual, mas a gente acabou se acostumando. Acostumando. Gente... Acostumou, acostumou. É. Eu, eu falo, com 20 anos de experiência de sala de aula, é, em um ano, no ano de 2020, foi assim como se eu tivesse trabalhado 20 anos na minha vida em um ano.
0: É, né, meu? É outra, é outra pegada psicológica, é, né? É
1: é outra. E para mim, que sou o tipo de professora, que sento no chão com a criançada, vou para o laboratório, a gente faz meleca.
0: Sente gente... bastante.
1: Nossa, você ficar atrás de uma tela, vendo a criança tardinha ali, quatro horas sentada <risos> na frente do computador, sem fazer assim, nada uh, fisicamente, né? É, dá, um, dá, um, dá um desespero, né? Mas, enfim... mas, tudo,
0: mas tudo vai voltar ao normal.
1: Ah, vai. Vamos, vai. A, gente, vai. a gente vai torcer para isso. E aí, não
0: dá a... para ficar, né? Até, não, por muito tempo mais. Não,
1: não dá. Não dá. Uh, e aí, então, eu dei uma congelada nas coisas do canal, principalmente os projetos coletivos, né, que uhum. é, a criança perguntou, porque, uh, além de mim, obviamente tinha a disponibilidade dos divulgadores, que também estava uhum. bem apertada. Mas voltaremos, sim, esse ano, com certeza. Assim que a OBA uh, terminar, que termina em maio, a prova é em maio, aí, a partir de maio, a gente já consegue concentrar de volta nesse projeto legal.
0: Nossa, ótimo. Você está de parabéns de tudo isso. Foi, Fantástico. meu, é, você... Eu já falei, com, como eu falei no começo do episódio, você faz diferença e quanto, quanto mais professores, quanto mais pessoas tiver com essa iniciativa que você tem, é, eu acho que o nosso país ia ser uma outra pegada. Certeza, é. absoluta, né? E olha, e olha absoluta. só, é,
1: é muito mais gostoso você trabalhar nesse sistema, sabe? Nessa, nessa ideia de que a criança traz para você os conhecimentos prévios, e você é só uma ferramenta, né? É. É, é, o, às vezes a gente pensa, né, o professor, como aquele cara que tá lá na frente, que professa, né? As coisas <risos> e, tal, e quando você se coloca numa outra posição, onde o aluno é mesmo o protagonista, ele traz as dúvidas e você simplesmente ajuda ele a chegar na resposta, o seu trabalho faz muito mais sentido, muito mais.
2: Uhum.
0: Sentido. Sim. Então, Com é, certeza.
1: é a paixão, né? E a paixão aí por é. educar é isso,
0: né? O resumo é esse, né? É a paixão, é, o, é, é você faz o que gosta. Então, o resultado é esse. É isso né? aí. E, e para quem não sabe, é, em 2019... Eu, junto com, com o Ricardo Moscatelli e o Rodolfo Senni, a gente criou o Encontro de Astronomia de Guararema. Foi, em 2019 foi muito legal. Veio, veio num sábado à tarde, veio 300, por volta de 300 pessoas aqui para a cidade de Guararema. Teve gente do Brasil inteiro. Conseguimos reunir palestrantes aí como o Sérgio Sacani, é, o INPE abraça nosso projeto todo ano. O ano passado eh, foi online e a Alessandra fez uma uma palestra maravilhosa aí das crianças são de Marte, envolvendo tudo isso que a gente conversou no episódio, né? É. Sobre é. o projeto Steam, sobre a criança, sobre Marte. E esse ano, esse ano ela está entrando na parte da organização junto com a gente, Ai, né, Alessandra? É uma
1: emoção. É, foi, primeiro que já foi extremamente emocionante participar no ano passado, porque, por ter sido online, é, a gente não teve muito essa aproximação com o público e ver o, o resultado, né? Mas é, eu pude levar, talvez, pela primeira vez, essa ideia de que a, o sistema educacional precisa ter mais carinho com a, a astronomia na sala de aula. Tem que ter mais... Com crianças, certeza. Né? A aproximação das crianças, principalmente com Marte, como eu né, já falei aqui no uhum. podcast, assim, é através dessas novidades do planeta vermelho que a gente vai fazer a criançada se interessar mais por ciência e se tornar um, um cidadão mais completo. Né? Eu acho que é por esse caminho que a gente poderia ir na educação. E aí eu já estava muito emocionada com, com, esse, com essa participação no ano passado. E aí veio o convite do, do
0: pessoal
1: do encontro <risos> e eu fiquei mais emocionada ainda, imagina, né?
0: Não, é porque, e assim, esse ano a gente a está gente tentando, tentando não, a gente vai implementar aí algumas oficinas. A nossa ideia, né, Alessandra, era ser é, presencial e online para... Quem não fosse aqui ou quem não conseguisse vir, é, participar também, né? Mas Exatamente. pelo que está caminhando aí, acho que vai ser online de novo, mas a gente vai fazer bem bonitinho para todo mundo ficar rico de informações aí, com certeza.
1: Exatamente. É. Né? O ano passado foi interessante porque atingiu pessoas que não são da cidade de Guararema. Né? Então, sim quem não, pod sim. não poderia ter ido assistir as palestras, é. teve a oportunidade de, de, de conhecer o trabalho. Então, sim. é legal esse, essa ideia de né, online e presencial, mas eu acredito mesmo que esse ano está se encaminhando para isso. Mesmo,
0: né? em, em 2019, foram apenas 21% de quem vieram foram na, foi da cidade de Guararema. Nossa, Tinha, teve gente de Curitiba, teve gente de, de Manaus. Nossa, olha só. Isso foi muito. Foi isso. Foi depois disso que a gente sentou na cadeira e assim falou: "Meu, a gente tem que continuar com esse negócio". Claro. Porque é e, e assim o presencial foi legal que depois da depois é, a gente foi pro Mirante e fizemos observações. O pessoal viu a Lua, viu Saturno, viu Júpiter. Ah, tá vendo? Então foi é, legal é, pra é, caramba. Aí, a galera, entendeu? É, é, entendeu? E esse ano vai ter o Sérgio Sacani de novo aí com a gente. Vai ser vai legal. E o paramba. Ricardo,
1: do... do Pequeno Passo,
0: né? É, aguardem é. que vai ser bacana, bacana. E, e Alessandra, você tem algum projeto futuro aí que quer contar pra gente?
1: Sempre, sempre. <risos> Eu tenho aqui. Eu tenho quer um? Tá aqui. <risos> Bom, é, tem vários projetos né que a gente vai desenvolver. Uhum. Mas uma coisa bem legal que está rolando agora, eu fui convidada para fazer parte da plataforma medalhei.com, é uma plataforma educacional de Olimpíadas Científicas. Então, que
0: eu bacana!
1: Fiquei, muito legal, eu fiquei responsável pela parte das aulas para Olimpíada Brasileira de Astronomia para os níveis 1 e 2, que nível 1 e 2 é o pessoal do Fundamental 1. Uhum. E, assim, muito pouco assistido pelo por essas plataformas, né? Quer dizer, você sempre está focando no aluno de, de alta performance, né? Que é o, do, o pessoal do ensino médio, que é o pessoal uhum. dos últimos anos do Fundamental 2, ali, oitavo e nono ano. Mas ninguém olha lá para o pessoalzinho do primeiro, segundo, até o quinto ano do ensino fundamental.
0: Projeto então, ótimo. É.
1: Pois é. E eles amam participar de Olimpíada, a criançada ama uhum. participar de eventos coletivos, né? Então, conhecendo o meu trabalho, o pessoal lá do, do, da plataforma é, me convidou para, então, ser a professora é, para esse grupo, né? Oh, Pô, para... parabéns! Não, é incrível! E para minha, a minha surpresa, é, a Nicolinha, para quem não conhece, a Nicolinha é a... <risos> A astrônoma amadora mais nova do Brasil, ela tem oito anos, ela tem a idade do meu sim,
2: filho. E sim. ela é
1: extremamente influente aí nas paradas uhum. com os divulgadores científicos e tal, né? E aí, é. É, 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 fiquei sabendo que ela estava estudando para a Oba, né? Eu falei, ai, ah, que legal, né? Por onde que você está estudando? Ela falou: Ah, eu ganhei uma bolsa do medalhei, porque não <risos> ter um, um professor para dar aula para as crianças da minha idade.
0: Fala assim, professor <risos> sou eu.
1: Nicolinha, sou eu. <risos> que
0: legal, cara, que bacana.
1: Muito bom, pessoal. Vai ter uma live, né? Vai ter uma live amanhã. Vai ter uma live. Eu acho que quando o podcast sair, a live já, já aconteceu.
0: Ah, é verdade, é verdade. A live
1: é. É, foi no, vai ser, né? Pra gente aqui vai ser no dia... Vai ser foi na segunda. Exatamente, dia 12.
0: Então,
1: <risos> vão lá depois no... no, no vai ficar gravado. Vai ficar gravado. É Nicolinha 2012, o YouTube dela. Ela faz uma entrevista, umas entrevistas muito legais com gente Sim. grande da área da astronomia. É, e eu vou estar tá lá com o pessoal do
0: YouTube na segunda-feira. Parabéns. Valeu. Alessandra, parabéns você aí conseguir, a gente conseguiu mostrar um pouquinho de você aí, como você é importante para o futuro da educação brasileira.
2: Ah, eu agradeço
1: demais essa oportunidade. Foi profundo, né? Foi profundo, foi profundo. <risos> e, e, é olha, se, se, Sério mesmo, se alguém aí estiver escutando da área de educação e quiser entrar em contato comigo, fiquem à vontade. É, pode ir lá no, no meu Instagram também, estimulandouniversos. Lembrar que esse estimulando é com S-E-A-M, tá? Estim, é estimulando. É. isso. E pode entrar em contato comigo, quiser fazer algum projeto de. Astronomia nas escolas, é, de qualquer lugar do Brasil, a gente pode fazer um, uma live ou fazer uma aula entre os alunos, uma aula exclusiva num, numa plataforma de, de aula online, e estou aí para ajudar mesmo a nossa, as nossas crianças a curtirem ciência. Bom, eles já curtem ciência, né? É só a já gente não é, estragar, né? né? Ela, eles, eles já nascem gostando de ciências. é só a gente não estragar.
0: Todo mundo é cientista, é só a gente não tirar isso da, Exato. da criança. Como
1: já diria Carl Sagan, né? Todo mundo nasce um cientista, é, com o tempo é que a gente vai tornando essa coisa é, enfadonha, essa coisa chata para eles, porque a gente vai começando a, a dividir em caixinhas. E aí o mundo natural não faz mais sentido para eles, né?
0: É verdade, com certeza, com certeza. É... Alessandra, você, você está de parabéns. Mais uma vez, já falei um monte de vezes isso, mas você está de parabéns e muito obrigado por ter aceitado o convite aí.
1: Eu que agradeço.
0: Chama. Tá estou bom? Opa aí, muito obrigado a todo mundo aí que que ouviu aí o nosso segundo episódio e se tudo der certo aí uma vez por semana vai ter um convidado legal aí para completar aí a nossa temporada. <risos> Muito obrigado, ali. Um beijão.
1: Beijo para todo mundo.
0: E astronauta urbano se desconectando.